0: Começa agora o quadrincast.
1: Por que oh, sério? So Hellboy the Punisher Quadrincast,
2: quadrinhos, filmes, séries
1: e assuntos
0: em geral. Bem, amigos da tropa Quadrincast, estamos começando mais uma edição do Quadrincast. E como o Quadrincast é um podcast coerente, estamos voltando ao nosso tema um ano depois. Vamos falar de uma das iniciativas que talvez mais tenha impactado os quadrinhos aí nos últimos 20, 30 anos, que é o famoso reboot da DC, ou os novos 52, como eles querem que a gente chame. E para falar de um assunto tão complexo quanto esse, a gente teve que convidar um super time. Aqui é Vitor Azambuja e eu continuo achando que 42 é uma resposta muito melhor.
3: Meu nome é André Facas eu estou de luto pro Rob Life. Aqui é Daniel HDR, eu não desenho enquanto dirijo, mas gravo podcast enquanto dirijo. Eu sou Ricardo Sorvilo e reboot costuma funcionar, mas às vezes não dá em nada.
4: Aqui é o Vlad depois da saída do Rob Life do reboot perdeu toda a graça.
2: Aqui é o JP e... Aqui é o JP e... Aqui é o JP e...
5: Ah, aqui é o Morcelli em terra de pinto pequeno, qualquer negão é rei.
1: Vocês já
0: viram que mais qualificado que isso não dá pra ficar. A gente tem aqui o, <risos> o HDR, desenhista de muitas outras coisas e também da, dessa iniciativa Os 9.52, JP Maier, arte finalista e piadista oficial, Felipe Morcelli e o Vlad do Comic Pod, que vieram aqui nos dar uma força. Mas antes de tudo isso, a gente vai fazer a leitura de e-mails. Música <risos> Agora no Quadrincast,
5: leitura de e-mails.
6: Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails. O Vitor Azambuja foi ali jogar um pouquinho de Max Payne, enquanto ele está lá brincando um pouco. Estou eu aqui, Ricardo sorvilo para, para ler os e-mails com vocês. E aqui comigo está o Luiz Garavello.
7: Opa, sempre no suporte.
6: E o André Facas.
7: Eu sou o homem que vem de trás.
6: Bom, então vamos começar aqui com, com as nossas indicações e tem indicação de tudo quanto é coisa aqui hoje. Vamos começar primeiro fazendo a indicação de um evento, que é a Comic City Con que é lá para os ouvintes que moram em Campinas ou região, hein? Cuidado, não vai tomar água lá.
7: Já ah. falei, o problema não é a água, o problema é o bebedouro que é baixo. O cara tem que
6: abaixar, <risos> é, então, aí já sabe, né? Fiquem um de olho. e-mails do pessoal de Campinas sendo enviados agora. É, bom, a Comic City é uma loja que é lá, né? É um, é um stand, um né,
8: que eles montam pelo Campinas. Isso,
6: é verdade. é O pessoal mandou um e-mail pra gente, é isso mesmo. É um stand que o pessoal organiza lá. É, eles vão organizar essa, essa convenção, é a terceira edição da Comic City Com, que é um evento pros fãs de quadrinhos com palestras, concursos, sorteios, tal. E vai acontecer no dia 29, agora de setembro, no Instituto Qualitas, perto do Estádio Brinco de Ouro, certo? Brinco e... de Ouro da Princesa,
7: aí sim. É, é ali.
6: Estádio do Guarani. Então, o link lá para fanpage deles no do Facebook tá aí no post, tá? Visitem lá e vejam as informações.
8: Bom, uma indicação que a gente também vai fazer aqui Continuando nossa, a nossa missão De incentivar o quadril nacional é, Principalmente os projetos Que estão saindo aí no Catarse É o Residencial Abaeté É uma coletânea de histórias né, Criadas pelo Luiz Carlos Machado Que conta basicamente as experiências, os acontecimentos que se passam num condomínio fechado um Esses...
7: monte de molecadinha criada,
8: ovo é, maltino é. Não, é, mas tem, tem coisa Não, interessante, Menina que tira foto na frente de espelho, velhinho tarado
7: tem, tem as, ah, todas as você tem coisas ah, mas tem o velhinho tarado, né, é. síndica com 180 anos, que gosta de se meter na vida dos outros é. né?
8: a, a mulher que sempre reclama da, da barulheira do, do quarto de cima e por aí é, vai. É. Né? o cara que mora na, na casa
7: da frente chama Ricardo Que? É. que? Hein?
8: Hein? e o projeto, ele ainda não não tá com um bom financiamento, né? Ele tá só com, ele tá com 5%. Ele vai se encerrar agora no dia 22 de setembro. Então, o pessoal que quiser dar uma checada, é um projeto interessante, acho que merece pelo menos uma olhada. O link vai estar tá aí no post para quem quiser contribuir. Então corre lá, vagabundo.
7: E mais uma indicação, a gente não cansa de sindicar, Coletânea do Petisco, um álbum que vai reunir as histórias spin-off de todos os títulos publicados no site Petisco, Novelade, Nanquim descartável, Demetrios Dante, Calundu e Cacoré, Macacada Urbana, Beladona e Terapia, que venceu o HQ Mix. O financiamento vai até o dia 21 de setembro e tá em 63%. Pelo amor de Deus, cara, se vocês deixarem o petisco passar, eu vou na casa de cada um de vocês e dar uma poada, hein?
6: É, não vamos, não vamos deixar não vamos deixar o negócio morrer, não. Vamos, vamos aí, falta pouco. Vamos correr aí, colaborar. Vamos fazer o petisco acontecer aí, porque merece. É uma obra muito legal. Vocês ouviram aí o Mário Cal contando aí no, no podcast passado, Vamos, vamos colaborar aí, vamos ajudar o petisco a sair.
8: Informamos que o projeto do petisco está atualmente em 77%.
6: Opa!
8: Ah, 10% num dia só, hein?
6: E, e para finalizar as indicações, saiu agora, a menos de... Três horas dessa gravação, o episódio número 100 do ArgCast, gente. Palmas,
7: palmas, palmas. palmas, palmas, palmas Aliás, merecem muitas palmas pro auditório, inclusive pelo convidado que os caras chamaram, né?
6: É verdade. S só chamaram o Mike que deu dado. Só. É, se você não sabe o que é o Mike Deodato, primeiro se mata. Então é o seguinte, olha, é, vamos lá, pô, primeiro parabenizar o, o Daniel HDR, o Professor Nerd, é, a Ana Recaldi, todo o pessoal que, que já participou desses 100 números do, do ARG, inclusive a gente, que a gente já participou, né? É, é verdade. Já emprestou a nossa voz um pouquinho lá também, mas. Dá os parabéns mesmo porque sem números, do, do mesmo jeito que o Comic pode há pouco tempo, o Arg também chegou, então muito parabéns aí, muito legal mesmo. E assim, comemorando de um alto estilo, né, que eu não lembro do oh. deu de da
7: da entrevista para outro é, podcast, não é fácil, cara. Não, não, é fácil, não Não é moleza, não. E, aí, e sigam também a campanha no Twitter, né? Daniel HDR no oh. <risos> é. mas,
8: não Mas já não sei que não é que é um cara lá agora me fugiu o nome, mas que. Ah, não, vamos derrubar, é.
7: esse, <risos> nós vamos derrubar esse cara aí a força da rede social. Você brasileiro, você tem uma, um, um dever cívico de ajudar o seu Sim. conterrâneo. Daniel HDR não Vamos
6: passar também as nossas, fomos mencionados aí também na podosfera, né?
8: Certo, Luiz? É, isso aí. Teve um, o site WTF, que se escreve como se fala mesmo, o É ele... O link tá aí no post. Exatamente. Ele publicou fucking, rapaz. Whatafucking. Tá ele publicou uma, uma matéria sobre podcast, né, também com um título bem sui generis, né, onde ele indicou cinco podcasts de quadrinhos. E dentre esses podcasts, lógico que ele indicou o Quadrinquest, né. Então a gente não tá aqui falando, né, mas, mas, ali é... mas ele indicou a gente, o Transmissão Fantasma, o o podcast, o Comic Pod e o MDM, quer dizer, são bem, bem é uma É meio que a nata assim, dos quadrinhos. Bom, vamos para os comentários.
6: Podcast passado com o Mário Cal
7: Aliás, eu gostaria de dar um recado. Sim, diga. Posso dar um recado? Pode. Olha, o bando de viado sai do feed. A gente sabe exatamente quantos são os caras que estão no feed, rapaz
8: a gente sabe os seus endereços, os seus IPs, os seus os... de onde vocês acessam, nós vamos atrás de vocês, hein?
7: Bom, e quem
6: que quem tá sempre comentando aí, fato. fala
8: aí. ele né, nosso comentarista
7: número um, recordista de comentários. até quando o cara não tem comentário, só passa o first. ele
6: eu só não um é, first. ele só não é o first porque o, porque o Luiz faz sempre o primeiro comentário. então o Luiz é, é sempre é. o first, mas
8: eu já faço isso para evitar ter first. é isso é,
6: mesmo, é,
7: é. já faz é. esse controle.
6: mas mas se não for, ele é sempre o second.
8: É o segundo, o
7: segundinho. João é. Alberto. João Alberto. João João Arberto. Alberto tá né, assumido os comentários, né? Mas continuou comentando. João Alberto é brasileiro não desiste nunca. Diz ele que ele adorou o podcast. O Mario Cal parece um cara muito gente fina e que merece o sucesso que está começando a surgir em sua vida. Foi João Alberto legal. Agora você já pode escrever, né? Aquele, aqueles biscoitinhos da sorte. Ele falou que gosta muito de quadrinhos nacionais e, e gosta do apoio que o quadrinho está dando a esses projetos, que é louvável. Dá parabéns para nós, né? Que está torcendo tanto para o Mario quanto para o pessoal da Quadrim continuar o excelente trabalho. Aliás, o Luiz encontrou com ele na Fantasticon, você pagou ele, Luiz?
8: Não, ah, eu comprei o um livro, né? Então, acho que já, já é o pagamento, né? Ele escreve, rapaz, mas o que, que ele escreve? Está participando de uma coletânea chamada S.O.S., A Maldição do Titanic, que são vários autores fazendo pequenos contos sobre a tragédia do Titanic. E a história dele é muito legal, mexe um pouco com, com anjos e demônios no Titanic e os personagens são casados Casal de irmãos, até depois eu perguntei pra ele. Casal de irmãos em <risos> Não, é porque é um, um par de irmãos então, vai. Porra. É que na verdade você vai entender porque eu falei casal, porque eles se chamam Peter e Mary. E aí eu até perguntei pra ele se era alguma coisa a ver com Homem-Aranha, assim, e ele disse que não, foi inconsciente eu, a escolha dos nomes. E ela é ruiva também? É, não fala no, no conto dele, mas. Eu, eu já li o conto dele lá. Ah, é muito bacana. Se alguém quiser procurar é, por aí, a gente até vai colocar um link no post pro, a gente, pro título. A
7: gente vai fazer agora, a, a partir do próximo de mesmo, o 20 artista. Né? Se você <risos> sabe fazer qualquer coisa, se você escreve, se você canta, <risos> se você assovia e chupa a cana ao mesmo tempo, <risos> mande seu vídeo pra nós, mande seu comentário pra nós. Nós vamos indicar o seu trabalho aqui, ouvinte 20 artista. Ou a gente manda
6: lá pra aquele... Qual é o seu talento do SBT? É verdade. E a gente teve mais um comentário no site do Juliano Lopes e ele diz assim Fala, galera do Podcast Saudações ovos zumbianas é. É lado do ovo zumbi, se vocês não percebeu. Né? É, como prometido passei na frente dos, muito, dos muitos casts atrasados só para apreciar vocês muito obrigado. E não me arrependi, realmente ótimo cast e edição também, muito obrigado novamente. E o convidado ah, o convidado
7: Ui, Mario o convidado.
6: C é, <risos> Não, ele, você viu que ele deu a entonação aqui. Ah. Mario Cal deu um show de informações para pessoas como vocês e eu também, que adoramos quadrinhos. Eu, particularmente, coleciono e acompanho há muito tempo, também com 38 anos nas costas.
7: O oh, cara já entregando a idade é, já, viu?
6: É, já tá entregando a idade.
8: Não pô. tem medo de falar, né? E
6: comecei através do Maurício e sua turminha com uma maioria esmagadora, certeza. Hoje estou bem afastado do binômio Marvel DC, mas para os alternativos como Authority, Planetary, Preacher, Hellblazer, Hellboy, The Boys e por aí vai. Estou um pouco de volta a de DC devido aos novos 52, mas não muito. E é no mínimo empolgante ver o mercado nacional com esses tipos de prospecções que levam um salto de qualidade e profissionalismo por aqui. Assim espero. Isso aí, galera. Parabéns, valeu pelo abraço e continuem assim. Muito obrigado e é isso aí, cara. Tamo, tamo aí, tem que tem que apoiar mesmo o quadrinho nacional. Aqui a gente fala de tudo, fala de Marvel, fala de DC, fala de mangá, de europeu,
7: é, a gente fala de tudo um pouco, cara. A gente podia falar também do Carlos Zéfero, né? Uh,
8: aí é bom,
5: hein?
8: <risos> é quadrinho Milo... também,
5: é quadrinho, fala de tudo, ué.
8: Milo é, também,
5: né? É, pois é. É que falta, é, é, dava, pra fazer, dava pra fazer um, um podcast, quer dizer,
6: a gente não tem condição de fazer um podcast por dia, né? Mas tem assunto pra fazer um podcast por dia, né? Quadrinho tem assunto pra falar um, falar um por dia.
7: É, se os caras acessam o feed e clicassem na gente, dava pra fazer um podcast por dia, né? É. Dava. Ué. Tem que fazer, Eu, clico, tem que... Clica aí, vagabundo, sai do feed. É, Esse, é, é um Recado é que a
8: gente, a gente promete podcasts com mais frequência.
7: Só, que eu acredito, só acredito se tiver comentário aí. Comenta, mostra a
6: participação. Ah, quem sabe um dia a gente arruma um patrocinador aí, a gente é para de trabalhar e fica fazendo podcast todo dia. É que
7: a gente ainda vamos... não é famoso, ainda, a gente não tem hater. Se a gente tiver hater, é. a gente vai ser famoso. Bom, vamos, vamos pro.
6: No momento abraço aqui, né?
7: Momento Rádio AM, momento abraço.
6: Bom, primeiro pro João Norberto, pra Van e pra Manuela, né? Que o Luiz conheceu lá na
8: Fantasticon, né, Luiz? Isso, eu conheci, conheci, conheci o João Norberto, ele me apresentou também a, a esposa dele, a Van e a Manuela, que a gente até mandou uma saudação pra ela quando ela nasceu no encast e que o João Norberto já prometeu que vai virar mais uma fã do Quadrencast quando tiver idade pra escutar. Ou seja, daqui a uns 18 anos.
6: É, porque tem umas coisas que ela não pode ouvir, né?
8: É, é verdade. Mandar um abraço também bem pro David Benedetto, que disse que a nossa entrevista com o qual salvou o dia dele. Olha, estamos salvando vidas agora também.
7: Você vê, pô, o dia do dia, teu dia não foi tão ruim assim, cara. Como é que como é, que que é o falou?
8: nome daquele lá? SOS? Como é que era? O, o, o que, Brian...
7: que você ligava lá pra... CVV. C. CVV, Sim, é é isso? CVV. Centro de valorização da vida. Pô, agora nós somos CVV, é isso? É, é. É certo. Não, você tem que cantar aquela musiquinha do ah, mode Python. <risos> Always, Always look, look on the right side <risos> of life. <risos> Nossa, que horrível. <risos> Aí vamos mandar um abraço pro Michael Moura, é isso mesmo, Michael Moura, e pro Nando Almeida, que a gente conheceu lá. Onde a gente conheceu os caras?
6: No filme do Dread.
7: É verdade, é verdade. Vocês não sabem, mas nós somos importantes agora. Recebemos um convite aí dos nossos amigos aí do Cruzador Fantasma. E fomos lá assistir a pré-estreia, a pré-pré-estreia do novo filme do Juiz Dredd. Vejam, só que. E só pudim.
6: estreia sexta-feira agora.
7: Exatamente. Né? E a nata do quadrinho cash, ou seja, o Pate Paulista.
8: Nós três. Nós três em casa.
7: Nós fomos lá e a gente assistiu o, o, o Dredge. Tava lá o pessoal do, do Cruzador Fantasma, tava lá o pessoal do Pipoque Nankim. Tava lá o pessoal do MDM, tava lá o pessoal do Quadrinsauro, que inclusive recebe o nosso abraço agora, todos.
6: É, antes de mais nada, né, agradecer é. ao, do Cruzador Fantasma, que, que fez a promoção no site deles lá e, e fez esse convite pra gente participar desse evento. Eles fizeram a promoção com 10 ouvintes, o, o, o Nando Almeida inclusive foi um dos, dos ganhadores, né, ele, ele
8: tava lá. Ele tava lá, a gente conheceu o... O pessoal do cruzador, o Panda O Cleverson, o Felipe, o neri uh, Só deu pra conhecer o Bruno Costa E o Fantasminha porque eles não foram né E nem a Kel que também não Não compareceu lá, mas Encontrei ela no dia seguinte lá no mercado de pulgas Com o resto do pessoal
7: é, Você vê mulher o Luiz vai encontrar sozinho
6: No mercado de pulgas sozinho? Tinha gente pra cacete é. lá Bom, mas vamos, vamos falar um pouquinho do, do filme, assim, não vamos dar spoilers nem nada, né? Só vamos fazer uma resenha rápida do filme aí, só pra, pra instigar o pessoal aí no filme, e, e depois vocês vão saber por que nós vamos comentar mais sobre o filme. Aguardem. O que, que vocês acharam aí do filme?
7: Falem. Vai assistir. É muito foda. E assim... Você vai assistir o filme, você vai ficar calado e você, no final você vai dizer duas palavras apenas. Chup Stallone.
8: É, né? bem por aí. Cara,
7: se alguém faz o Stallone, que é o cara, chupar, velho, é porque o negócio é bom. E não é porque eu fui de graça não, cara. O negócio é, realmente me surpreendeu de, de qualidade. Muito bacana, assim, uma história old school. Simples, né? Sem muita... Sem
8: muito é, rebuscado. Não tem firula, né,
6: cara? Não tem invenção, é. não tem... Não tem tramóia, não é. tem plot twist, não tem, não tem nada.
7: É, maluco, filme é pra quem gosta de pé na porta e soco na cara.
6: É, é filme de macho, né? É filme, filme de macho. Assim, ó, uma, uma coisa que quer ficar bem, bem clara. Não é filme pra você levar a sua namorada, certo? Então não vai levar a sua namorada. Se ela for civil, se ela gosta de comédia romântica, não leva ela pra ver o Dredd, certo? Mas você vai lá, entendeu? Vai com todos os seus amigos que gostam de quadrinho, entendeu? E vai lá ver o Dredd, que é um Dredd que respeita o material original. E nós não vamos falar se ele tira o capacete ou não. Porque não precisa, certo? É um filmão de ação anos 80 com,
7: com um face. estilão
6: de, de first person shooter. Sabe? É isso é. aí.
7: É um filme old school com ritmo de videogame com efeitos atuais. Cara, é show de bola. É legal. é legal.
6: Muito sangue. É é violento pra cacete.
7: Muito sangue. Tem câmera lenta, as câmeras lentas. As câmeras lenta são explicadas. Acho que é a única vez que a câmera lenta é explicada depois de Matrix. E a vai... câmera
6: lenta tem, tem um sentido na história. É. Né, tem uma explicação. E é isso. Foi consenso geral na, na sessão lá. Todo mundo curtiu o filme. Então não, não é empolgação... Só nossa, não. O pessoal lá também curtiu. Você não, 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 vai, não vai se arrepender, não. É lógico. Ninguém tá falando que é um Dark Knight da vida, certo? Não é, não é Dark Knight, mas é bem divertido. No que se propõe Respeito. a fazer é muito bom. Então vá. E depois aguarde que logo, logo, a gente vai estar tá comentando com detalhes sobre Dread. Aguarde. Eu não tive a oportunidade de, de ir lá ver como é que tava o mercado de pulgas. Como é que tava
8: lá, cara? Tava muito cheio lá. Para quem não conhece aqui, o mercado de pulgas é um evento organizado pelo Guia dos Quadrinhos, né? Pelo site. E esse ano eles conseguiram um espaço lá na Vila Mariana para fazer. Cara, tinha lá vários colecionadores, várias editoras vendendo uh, obras de quadrinhos com desconto. Várias lojas de action figures, estátuas, é, e ali você encontrava de tudo, você encontrava umas edições antigas de. do fantasma, edições importadas dos Estados Unidos, é, livros, da por exemplo a Paloma Editorial tava lá vendendo o Nos Dream Revisited do Mario Kart, que eu aproveitei para comprar, né, e devo dizer aqui que eu gostei muito, aquela obra dele que vem com um DVD em Motion Picture, mas teve algumas palestras também o Cassius Medawar lá da JBC falou, fui de manhã e o pessoal fez uma palestra sobre os quadrinhos infantis também que foi bacana, né tanto com o Caso Medauaro da JBC, quanto o pessoal da Abril e da Panini. E lá tinha bastante coisa assim... Revistas, as formatinhas por 50 centavos, é, coleções completas por 10 contos. Então, acho que valeria a pena, né? Quem, quem não pôde ir, quem sabe aí quando tiver o, a próxima edição, é, vai, é uma boa comparecer, porque você acha ali... Muita coisa boa por preço muito baixo. Oh, legal. E você também teve lá na Fantasticon, né? É, exatamente. Eu, ali, a Fantastico... Porra, Luiz, trabalha não, cara? Você vai nos, nos eventos? É, e é tu, é, foi todo o mesmo dia, né, também. A Com também foi no mesmo sábado do Mercado de Pulgas, né? no dia seguinte que a gente foi ver o Dread, e ela tava rolando, né, e, o, e é, tipo, alguns quarteirões depois do Mercado de Pulgas. À tarde eu dei uma passada lá, o João Norberto tinha avisado que ia estar tá assinando o, o livro que ele escreveu lá com os outros autores, A Maldição do Titanic, a partir de umas três e meia. Aí eu dei uma passada lá, comprei o livro, aí peguei o autógrafo de todo mundo que tava lá, bati um papo com ele, e assim, não, não pude ficar muito tempo, né, já tava, já tava cansado também do, do Mercado de Pulgas, mas valeu a pena ir lá conhecer é, parece que teve bastante palestra legal e para quem estiver em São Paulo a Fantastic Home continua nesse fim de semana agora é, lá na biblioteca Viriato Correia, se eu não me engano lá na Vila Mariana
6: é ah, legal também, o, o Leandro Laurentino também teve uma expos esteve visitando também uma, uma exposição de action figures que teve no Rio. Ele, ele tirou algumas fotos e está no, na nossa fanpage no, no Facebook, então se você quiser dar uma olhada tudo nas fotos que ele tirou dos, das action figures e tal, dá uma olhada lá na nossa fanpage bom, então é isso, então vamos agradecer aí todo mundo que retuitou, linkou, que ajudou a divulgar o Quadrimcast é, lembrando que você pode sempre curtir a, a nossa fanpage no facebook, facebook.com barra é, você pode seguir a gente lá no twitter, que é arroba né ou mandar um e-mail, mande um e-mail pra gente, fale o que você achou do Quadrincast dê sugestões é, se você gostou do cast não gostou manda ver, manda o seu comentário pra gente no drincast.com.br certo? Vamos falar de reboot da DC então vou passar a bola de novo pro nosso host Vitor Azambuja e até já!
0: É isso aí, gente, um ano depois do reboot, setembro, marcando aí as edições zero, que seriam as 13 edições da DC, em que a DC, aliás, está sendo muito criativa, né, Tá usando as edições zero para contar uma história antes da edição número um, vai entender. De todas as coisas que, que o relançamento da DC impactou, sem dúvida nenhuma, foi a presença dos quadrinhos na mídia, né, É uma coisa que tomou uma proporção que a gente acha que só tinha visto pela última vez lá no, talvez, o casamento do super-homem, sei lá ou Não, mentira, teve com a morte do Homem-Aranha A Marvel também conseguiu tirar uma casquinha da mídia Não, uhum. teve
7: Teve também a morte do Capitão América na Guerra Civil
0: É, cara, teve várias coisas Não, mas é, sabe, Como a cobertura do 952 Só o Superman Sem cueca já aparecendo em todo lugar, né, cara?
7: Medid jeans, respeito. Super cara,
0: sem
5: cueca é foda.
0: <risos> ele, pode, ele pode estar. Ele pode estar sem cueca, né? esteja não de aí
7: Não, mas peraí. Mas peraí. Ele, tá, ele tá sem cueca de calça jeans, é perigoso, né? É, torpor, é pior ainda. É que ele tá certo que ele é invulnerável tal, mas se enganchar é. ali o zíper. Se o zíper foi de kriptonita, fodeu. É, vai é. tá rasgado. E além dessa
0: presença na, na mídia, claro que a DC conseguiu o que ela queria, que era dominar as vendas, né? No primeiro mês do reboot, setembro de 2001, a DC ficou com 43% do mercado, contra 35% que tinha antes. No segundo mês, cara, eles ficaram com 51% do mercado, cara, a maioria absoluta do mercado.
7: Se não me engano, setembro é só... só foi lançada a, ah, a, a... Da... Da Justiça, né?
2: Diga não, da... não, Isso não, foi, aí, foi a dia foi 30... a... 31... agosto?
7: Dia 31 de agosto. Ah, tá chato.
2: Em junho, <risos> em junho, mês 6, a Marvel teve 35,32% da arrecadação, e a DC teve 32,73, né? Aí já em agosto essa diferença caiu, foi quase um impacto técnico. A Marvel ficou com 33,77% contra 33,03% da DC. Né?
4: Esse resultado de agosto já é por causa da Liga da Justiça.
0: Uhum. A Liga da Justiça foi o quê? 400, 500 mil edições vendidas? Chegou... A... É, fora
6: fora Chegou. as tiragens que, que, que esgotaram, né? Teve, teve que Não, então, passar por aí, várias reimpressões, né?
5: Ela, ela somou quase 500 mil cópias depois de chegar à oitava impressão. Oitava impressão? Isso. Uhum. Aí você tem que contar que mais ou menos 10% de tudo isso foi a venda digital. é isso, isso é uma coisa bacana, né? Dentro
0: desses números quadrinhos digitais acabaram se revelando importantes, né? Todo mundo achou que era mais uma estratégia pra fixar mercado, né? Pra...
4: É, mais já ou menos, entrar. né, cara? Porque é... ainda não é tão relevante. Uma 10% de... de uma tirada. É, ah, é... né,
3: 10% não é relevante, mas é progressiva a coisa.
4: Não, Só com certeza. Não com certeza, mas ainda não é tão relevante a ponto deles investirem mais nisso
0: um mercado que tá, cres... que tá surgindo, né, cara? Se eles não fi... fincarem as garras dele nisso agora, eles vão ficar pra trás, né? Até porque um dos grandes diferenciais do reboot, todo mundo lembra, é o fato de que a DC, pela primeira vez, uma editora colocou toda a sua linha no mesmo dia que chegava na banca, chegava digital e, teoricamente, você pode comprar em qualquer lugar do mundo. E isso foi uma coisa tão impactante que alguns meses depois a Marvel teve que fazer a mesma coisa, né?
4: É, isso já começou a briga com as comic shops, né?
0: É, isso, isso das comic shops é interessante, porque na época o Jim Lee e o Dan Didio, eles fizeram meio que um road show, né? Eles começaram a percorrer o país, se reuniam com donos de comic shop, porque os caras estavam meio cabreiro, né, cara? Pô.
3: Ah, na verdade, a coisa foi mais do que os dois. É, muitos autores de diversos títulos dos 52... Eles estavam fazendo aparições nas comic stores, expondo as artes originais dos números 1 e autografando as revistas, respondendo questões dos fãs, tudo. No lançamento da Liga da Justiça 1, o Geoff Jones e o Jim Lee estavam lá na, na fila, na Midtown Comics, servindo pizza para o pessoal. O pessoal indo lá comprar a revista e eles estavam... Comprando pizza numa pizzaria ali perto estavam dando fatia de pizza pra todo mundo
4: A verdade, cara, é que As editoras dependem das comic shops Mas as editoras também não podem Ficar só presas nas comic shops Porque senão elas não conseguem crescer Então eles estão num dilema
0: Um dilema porque ao mesmo tempo que eles têm que agradar As comic shops eles têm que botar esses quadrinhos digitais e eu acho que o preço do quadrinho digital que ainda é uma coisa muito criticada porque é um dólar mais barato que essa é impressa né
5: é, é o seguinte eles eles colocam a revista para vender no formato digital depois do almoço que é pra, na teoria dá tempo das pessoas comprarem na comic shop antes de, de sair o formato digital então já não sai exatamente ao mesmo tempo sai um pouco mais tarde e a questão do preço, ele só,
3: ele só diminui um dólar depois que a edição seguinte é lançada, saca? A edição do mês anterior, ela entra hum. no acervo, vamos dizer assim, da, da loja ou da, da Comic Store, aí ela diminui. O e produto. como é que é. funciona a edição Combo? Eu lembro que tinha algumas edições
5: aí que você comprava edição, você ganhava um código e podia baixar sem custo a edição isso. digital, né? É isso mesmo. Só que, a, em compensação, a edição Combo, ela custa um dólar a mais.
3: Quer dizer, vá a merda, né? A edição Combo, ela também tem extras de esboços, de, de textos, estudos de, de cena. É material extra que não tinha na revista periódica.
6: Uma coisa que, que é interessante é, lembrar que é, quando a gente falou um ano atrás, quando a gente antes do, do reboot sair, um ano atrás lá no no 5, acho, né? Ficou é 5, né? Seis, que cinco. a gente 5 e 6, né, que a gente que a gente falou com o Emílio, né? A gente falou um pouco de, de quadrinhos digitais, que a gente tava especulando um pouco ainda, né? E aí ele ele falou uma coisa, né, na época que que era interessante. Na verdade, o pessoal ainda não sabia bem ainda como é precificar a questão do, do, do digital. Né? Quanto que valia o, o, o quadrinho digital no, nos moldes como ele ainda estava? Então era um. Ainda estava tendo um aprendizado. Né? Então eu não sei se agora, se depois desse um ano, eles com certeza devem estar tá tendo números. De, disso agora para começar talvez começar a adequar um a um valor um pouco mais real talvez é, trazer isso para um número real porque eu acho que é, realmente esse valor em, próximo do do, do, da, versão do GB, é, da versão impressa é muito eu acho que é meio alto ainda
0: eu ia chegar nisso aí cara será que esse valor da edição digital ele não é alto justamente para não quebrar de vez os comic shops.
5: É, não, eu acho que exatamente, sim. Exatamente, é esse o motivo. É isso mesmo, porque é isso mesmo.
4: A, a DC ainda está muito tímida nessa questão do digital, apesar de ter sido a pioneira. Ela ainda está muito tímida. Teve, tem editoras menores que estão muito mais à frente. É, por exemplo, a DC, ela só lança digital as edições separadas. Elas não, ela não lança os encadernados digital. Porque os encadernados são mais baratos, né? Se você fizer a conta, acaba saindo mais barato. Outras editoras lançam o encadernado digital e estão lançando, inclusive, os ônibus agora, né? Eu comprei outro dia a do, a do Irredeemable, a do Incorruptible e agora a do Invincible. Tudo ônibus, sabe? Se você fizer a conta, dá 83 centavos cada edição, sabe? É, agora a DC não faz isso, sabe? A DC só lança as edições separadas no digital. Você tem um outro
5: esquema que toda semana eles colocam um, um título é, pré-reboot em
3: promoção a 99 centavos e colocam quase a linha inteira lá, saca? É, a, é o acervo, é o acervo do personagem ou do, do, da, da saga, da, o que seja mas tem dois esquemas aí, nesse, né, tem duas visões aí quando a gente vai falar do,
7: do, do produto digital geralmente os produtos digitais, pelo menos a Marvel está apostando muito nisso e a DC está um pouco mais tímida, apesar de ter sido um grande pioneira que é você agregar outras coisas no, 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 no arquivo digital, né? Que é um caminho. Quando você vai lançar um produto, pra você justificar o preço alto dele, você lança ele com algo a mais.
0: É o valor agregado, né?
7: É o valor agregado, né? E aí, a Marvel faz isso muito bem lá com as versões é, limitadas dela, mas a DC... Praticamente você pega a, a página, escaneia e
3: coloca no formato digital para baixar. É. É. Tem uma coisa que eu preciso dizer: a Marvel não está pagando ainda royalties digitais para os artistas.
0: O que eles é. vendem digital, eles não estão repassando para os artistas? Ainda dá não. Partias, me me deve, partias, deve partias, às vezes,
3: é repassar. Talvez porque os montantes não sejam significativos, mas a DC tem passado por semestre.
4: Mas, mas tá vem cá, ô, ô, Daniel, como é que funciona isso nas edições físicas?
3: Tu recebe um royalty de 10% valor de capa.
4: Pra, é, em cima do valor das edições vendidas? Isso. Ah, tá aí, no digital não tem isso. No digital
3: não tá tendo isso, mas quando sai encadernado, por exemplo, tu recebe pela reimpressão. Mesmo que tu seja contratado Work for Hire, tu não tenha contrato de exclusividade. E agora tá acontecendo isso no meio digital, que quando fechou um semestre de venda digital... Todos os artistas que trabalharam fazendo desenho ou fazendo roteiro e desenho receberam.
0: a gente viu que essa questão do, do quadrinho digital ainda está no começo, mas a DC já está mostrando mais ou menos como uma grande editora e principalmente uma editora com tantos títulos mensais tá lidando com isso e, e a Marvel, nem vão comentar aqui porque não é o, o escopo desse podcast e uma das coisas que que meio que preocupou o pessoal logo que tava começando a ser anunciado e começando o reboot, é que tava com uma cara desgraçada de que os caras estavam fazendo as coisas na coxa, né, velho? Que as equipes criativas tinham sido meio que reunidas, assim, a toque de caixa, e que não tinha uma ideia muito definida, mas o que eu achei bacana é que à medida que que os títulos iam avançando.
7: Isso foi confirmado, isso né? Isso foi, foi confirmado, muito... exatamente. É. A gente tinha essa impressão, tudo, mas realmente era isso mesmo. Eu não tinha muita dúvida, não.
0: Da, da onde você menos espera, dali mesmo que não sai, né, cara? E da onde é, você exato. espera, dali que sai. E uma das coisas que, que de cara chocou o pessoal foi a saída de gente que nem o George Pérez, né? Que tinha sido muito alardeado que ele estaria assumindo o Superman. O
5: Perez Pérez foi, foi tenso porque... Assim, é uma moeda de dois lados. Por um lado, você tem o fato de ele ter brigado com alguns editores por não saber das coisas. Agora, por outro lado, você tem o fato que o Jorge Pérez, cara, não dá mais, sabe? Vai fazer outra coisa a sua vida, cara, pelo amor de Deus. Não, como assim não dá mais? É
3: por que? Ah, cara, que isso, porque cara. ele não gosta?
5: Não, não é que não Ah, gosta, que isso, que ele já deu o tempo dele, sabe? cara Que, ele que se esforçou, isso, Felipe, então, que, é que isso. Ah, já só, deu
0: o Nós vamos começar a polemizar nesse nível, sim, cara. Ah, ratinho,
5: é. ratinho. Oh, Na época dos Vingadores, já, já acho que já não dava mais muita coisa.
0: A saída dele foi a, que a primeira grande... <risos> o primeiro grande artista quebrando os pratos com a DC, né? Depois disso... Olha,
5: é, é assim, você tem que entender que alguns são mais objetivos e outros são mais é, discretos. O Morrison foi discreto, falou que tava cansado de escrever super-herói. Mas não é bem assim, né, velho?
0: É, não, cara, essa saída do Morrison até eu fiquei surpreso, porque a DC tava dando muita liberdade criativa pro Morrison antes do reboot. É,
5: na teoria. Né? Na
0: teoria. E a, até, até, na verdade, acho que o primeiro grande desgosto do Morrison foi que a DC não deixou ele fazer o reboot na crise final, né, cara?
5: Então, eu posso contar alguns, algumas informações aqui? Como? É que assim, o Morrison ele queria... Não é que ele queria fazer o reboot quando ia ter a crise final. O Dandy Deal queria fazer o reboot e o Morrison preparou a história pra isso, e o Paul Levitz é, discordou, e, enfim, deu no que deu, e fizeram aquela página do Batman na caverna lá de última hora. Depois, quando o Paul Levitz caiu, provavelmente que o Morrison jogou uma arapuca nele, sei lá. É, uma... aquelas que zumba fez, dele, né? Fez uma mantinga maluca lá, o cara perdeu o emprego. Aí a outra, a, a Diane Nelson, que, que é presidente da DC Entertainment, é, ela deu essa, essa liberdade e tanto ela como alguns, alguns outros executivos da DC queriam porque queriam um reboot uh, aí já nessa altura o Dante Dio era contra o próprio Morrison e o Geoff Jones também foram contra mas como empregados eles tiveram que aceitar e, então é, coisas como Liga da Justiça Aquaman, até o próprio Superman do, do, do Grant Morrison foram meio que prêmios de consolação para eles terem que engolir esse sapo, sabe? Só que o Morrison ficou só cheio de engolir sapo pra ele já deu, né cara?
0: É, e, e, e ainda na época, um pouco depois que, que o Pérez saiu, teve a primeira, as primeiras grandes mudanças de equipes criativas, né? E, cara, incrivelmente, o Rob Life já assumiu tudo, cara. Ele assumiu três títulos. <risos> ele tava com a porra do Rapini Columba, lá onde ele vive, ficar enterrado naquele título desgraçado. Ele assumiu o Savage Hawkman, que já não tava grande coisa. Assumiu o Deathstroke, que é um personagem importante na DC, né? E assumiu o ah! que assumiu ah, é importante aonde, cara. Porra, cara, pelo, pelo menos é, é. um dos, dos grandes antagonistas de principais personagens da DC,
1: né? Eu achei é. até que essa Kajin piada fosse do principal. JP, cara.
7: É o JP. E... Não, mas o melhor, o melhor título você não falou ainda. Que assumiu o
0: bandoleiro, né, cara?
7: Bandoleiro, cara.
0: Bandoleiro é, mesmo. Bandoleiro,
7: bandoleiro é caprichado. Bandoleiro é o sonho de 11 entre 10 artistas de trabalhar com o Bandoleiro.
0: É, é, é certo.
7: Um é um ícone. Cara.
0: Aliás, inclusive, quem, quem já leu as primeiras edições e ouviu o Quadric é 6 sabe que o Bandoleiro entrou naquela linha de roteiro multifuncional, né, cara?
5: Eu caí na cagada de comprar a revista Ed da Panini. Parabéns pra você, campeão. Eu me arrependi a tão amargamente, cara.
7: <risos> Pelo menos é o seguinte, você tem papel agora pra forrar galho de passarinho, pá.
2: Pra... Ah, sim, cara, porque pra mim, o escritor perfeito pro Deathstroke era o Morrison, né?
1: Ah, eu Eu me salvem
3: dessa piada
5: É, esse negócio que o
6: Marcelo tava falando aí do, do, Dos prêmios de consolação Faz sentido porque Os, os títulos principais, né, a Liga vai, Vamos dizer assim, os títulos principais Os títulos mais famosos do Do Reboot, não, não tiveram Mudanças, né, o Batman Do, do Scott Snyder O Action Comics, Lanterna. a Liga O Aquaman, o
0: Lanterna É que eram é, os títulos o... que estavam Com os roteiristas mais sólidos, né
6: É, é por enquanto,
4: era... né, por enquanto é,
6: agora, agora, né, agora, depois de um ano, vai começar a mudar alguma coisa, né? A gente já sabe que, que o Jones o, e o Ivan Reis vão, vão sair do Aquaman e tal, mas esses outros títulos menores, que muito, muitos aí que foram um balão de ensaio aí para alguns que não. Os que resistiram aí aos cancelamentos, né? É, tiveram, tiveram algumas mudanças. Te, teve outros aí que a gente vai falar daqui a pouco, que nem isso conseguiram, né?
4: É, agora não, não é só por causa disso, né? Porque o objetivo da DC no, no reboot é, era não atrasar nenhum título. Então, assim, não interessa se, o, o que, que eles tinham que fazer. Eles não iam atrasar. Então, se eles tinham que tirar a desenhista, colocar outro, botar filim por cinco edições, eles iam fazer. E isso. Que, que, que muita gente reclamou também, né?
3: Ó, oh, é, nisso aí eu até posso afirmar o seguinte. O que estava acontecendo também era uma política de cota de filins. Ou seja, cada editor podia usar, num semestre, no máximo, três filins.
0: Pô, oh, metade do semestre.
3: É, exatamente. Por quê? Porque se passasse disso, já que as revistas da DC estavam sendo consignadas, que eles mudaram também a negociação deles com as, comics, as comic stores, o lojista que estava fazendo a pré-venda de encomendas ali, com aquele elenco responsável pela revista, se mexesse ali o time, né? no caso, mudasse o desenhista, o lojista podia dizer não, não vou vender a revista, não quero. Porque ele tinha a expectativa do pessoal ver ali o desenhista, o, o roteirista e o finalista que começou desde o início. Né? Então eles tinham essa cota de, no máximo, usar três filhinhos. Né? E isso tem... Está se mantendo justamente para não ficar uma bagunça, né? Porque os próprios encadernados que vão reunir arcos de história eles vão ficar completamente bagunçados, né? muda, sei lá, um roteirista no meio da, do arco, ou então é, fica entrando três desenhistas diferentes no meio daquele arco.
0: É, pra quem uma lê de sequência, fica bem perceptível assim, a mudança. Né?
7: Ou acaba a história no meio do... Mais, mais rápido pra poder já despachar o título pro outro cara, começar alguma coisa nova. Isso,
0: isso é uma coisa interessante, já que nós estamos falando um ano depois, a DC tá encerrando todos os arcos que ainda estavam em abertos, agora uh, fechando um ano, né? Quer dizer eles estão realmente com uma política editorial, não sei se horizontalizada é o termo certo eles estão botando todo mundo é, para se enquadrar, né e com certeza os artistas mais autorais não, não curtiram muito e, não, e vai ter mais gente pulando do barco ainda. Né? É, o, o que dá pra perceber
6: um pouco é isso, né, eu acho que o, o, os caras que é, não, talvez não tenham gostado muito, porque tá tendo tá, tendo, tá dando para perceber que tá tendo muito controle de cima, né tá todo mundo segurando as rédeas, né? E, e normalmente, né, o cara que tra... o artista, né, normalmente não, não gosta de ter esse esse tipo de de controle, né? Que é, uma coisa, que é uma coisa, assim, é, por exemplo, vai, eu, eu, vai, eu vou falar a minha experiência que trabalho em empresa, indústria, essas coisas, né? Que tudo é controladinho, certinho, tem que ter lá o, o líder que tá sempre ali, né? O cara tem que ser tudo certinho, na hora certinha, então é, isso aí é complicado quando você trabalha com com arte, né? com, com liberdade e criatividade, é,
7: às vezes é meio ah, complicado. Mas essa, mas essa grande mudança aí, de, essa mudança de mentalidade, veio quando a, a Diane Nelson assumiu, né? porque a, a DC Comics, pelo que se entendia da época, tanto a DC Comics quanto a Marvel, não davam lucro por si só. Né? A editora não dava lucro por si só. E aí eles, meio botaram a regra. Franqueou tudo por quê? Porque tem que dar lucro. Então o que move mais agora não é o, 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 o feeling criativo, na verdade é a venda mesmo.
0: É, franqueou naquele sentido de que, é. de que transformou todos os personagens numa franquia, uma coisa para ser expandida para outras mídias. Até foi uma coisa que, que eu ouvi do HDR na Comic Con, Multiverso Comic Con aqui em Porto Alegre que era isso, que a política da DC agora é o personagem é a franquia, você não pode fazer o que quiser com ele você tem que respeitar uma linha editorial da... muito mais é, do que antes e, né?
3: e outra coisa que tem que ficar clara também é que não vai haver mais arcos de construção de história que envolvam um ano de personagem, dois anos com personagem, sabe? eles sempre vão pensar agora no produto para livraria, eles vão pensar num arco de oito edições que vai ser fechado em um encadernado e esse encadernado a história vai fechar em si. Se o roteirista que entrar depois, ou se o próprio roteirista se manter no título e reaproveitar algum conceito que foi plantado lá naquele primeiro arco, beleza, daí tu pode até vender o peixe de que existe uma construção maior. Mas está tudo sendo pensado com essas células de oito de partes, de seis partes, no máximo de 12 partes.
6: É, isso, uhum. também, isso aí também refletiu no, na, nas escolhas dos títulos, né? A gente falou isso lá no começo, né? É, teve, na variedade dos títulos, né? Teve título de guerra, título de western, título de terror, é, título misto, que já existia, mas a, a, a divisão ficou mais clara, né?
7: É, é ficou... ficou tudo mais por cota mesmo, né? Tipo... Tinha é, que ter agora uma cota. Eles
1: tinha...
5: tentam, agora eles vão tentar abranger mais uma área, que é a área mágica, né? com o Vingador Fantasma, essas coisas. É, mas. É já tinha, mas
7: meio que expandiu, né, o Demon Knights assim, o... sim
5: é, o Demon Knights, ele é um, acho que ele é um pouco mais aventura épica medieval do que tanto é, magia,
0: é. Assim. mais uma coisa meio é. camelote assim, hair tour do que, do que mágico exato,
6: é. exato é, por exemplo, teve, teve uma coisa meio de I. também, né é, Inclusive teve.
5: pegaram o escritor do Diário coitado. Infelizmente se fodeu, o cara é até uma pena. Não, não vingou, né, cara? não vingou caiu muito, muito
7: título desses que são de, de guerra. Caíram, né? Os, os dois de guerra caíram, Men of, of War e Black Rocks, foram pro Isso. saco, né? É, é, mas é. Eles um um
5: terceiro, né? Colocaram mais um,
6: né?
7: É, agora como colocaram mais um?
6: Na, dessa, dessa primeira leva, assim, que, que saiu de cancelamentos, que teve a única que, que eu eu realmente tava gostando, assim, que eu, das primeiras edições, foi o Mac. É, Meu hum, Deus uh, do céu. É, eu não sei, cara, eu não sei porquê, mas eu tava gostando no, do começo, nossa, assim. O Vlad, o cara, o Mac, ele vai pra Liga da Justiça que eu
7: Internacional, eu cara. Fica eu falar que eu mas eu não gostei, cara. Cara, eu achei da hora. Nossa. Cara, a, pô, se é, eu só, só tirar pra pensar que era o, o, bigode, o próprio bigode que tava escrevendo, cara, o
3: escrevendo. Ele tava fazendo plot e quem tava escrevendo mesmo era o Giffen, cara. O bigode, cara. Assim, eu não, não, não,
6: não, não tava achando ruim, não,
3: cara. Eu tava achando assim, bem, é, bem divertido, o ponto, sem era nada de.
7: Pra né? era pra ser o não era pra nada acontecer. pra
3: guardar, não ia Não, tu quer saber porque podia, dízio, né? podia Mas... ser legal, porque era o contexto. Se tu lia e gostava, é porque tu entendia o contexto. O público novo que eles estavam visando não, não comprou a ideia. É, exatamente. É tipo o é, é. tá ligado? Só o velho. Caraca, cara. Fricasóide era muito maneiro, cara. Exato, porque a gente entendia o contexto não é. sem esta coisa.
4: Deixa eu falar uma, uma, com relação a isso, que a, a questão da DC era de diversificar os títulos para atingir outros públicos. Hum. Só que esses outros públicos, eles não estavam acostumados a ler quadrinhos. E a DC queria uma resposta muito rápida de quem não estava acostumado a ler quadrinhos, sabe? Então, eles não conseguiram atingir o público que eles queriam. Tipo, você tinha que ter um investimento maior nesse público, tinha que dar mais tempo porque o retorno é demorado, sabe? Eles queriam um negócio rápido e acabaram cancelando porque não deu certo.
5: Alguns meses atrás saiu a, o resultado da pesquisa que a Nielsen fez com leitores e possíveis novos leitores da, dos 52, e apenas 5% dos consumidores são leitores novos, ou seja, 95% são os mesmos caras de sempre.
0: Cara, é. aí eu vou contestar, eu não sei se são os mesmos caras de sempre, porque o que a gente tem visto de depoimento até de dono de comic shop é que tem muito cara voltando eu inclusive sou um deles, cara, eu não lia desse não, aí, sim. não
5: tudo bem, mas assim tem uma galera que tem até anos sem ler e tá voltando entendeu? Não, então, você já comprava, entendeu você e, sabe e que quem trata, nunca né? leu, saca? Esse é, é, mas, o, mas
4: o, o grande vilão disso, assim, na minha opinião são as comic shops, porque o um cara. que, que nunca falar É, o cara que nunca leu quadrinhos, por que, que ele entraria numa comic shop, sabe? Não faz é, sentido. É. Não, é, 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 por
7: exemplo, o americano ele deve pensar que ele vai entrar na comic shop e vai achar o elenco do Big Bang Theory lá dentro. Não, e assim, tava tá, tá tendo um bate-boca aí no. Inclusive com o, o Tom Breford, que, é que é da Marvel até, no Foreign Spring dele, que o povo tá falando assim, cara, não é. É, pra que que vocês vão é, relançar título botar tudo não é mais fácil vocês querem aumentar venda que vocês não botam pra vender no Walmart
4: exatamente né?
7: por exemplo é, ia vender que nem água cara na farmácia que nem tinha antigamente yeah.
0: mas uma coisa bacana, que depois de todos esses cancelamentos, a DC veio com novos lançamentos né? até pra manter o um númerozinho bonitinho 52, e um dos títulos que eles lançaram que fez um, acho que um grande burburinho depois do próprio lançamento foi o Terra 2 que apresentou pra todos o Lanterna Verde gay que de Lanterna Verde não tem nada né? porque não é o, o Lanterna Verde que todo mundo ah, conhece mas é
7: o
5: Lanterna Verde original, pô ele que é o Lanterna Verde. Ah, cara, isso é. é muito relativo, cara. Pô, é uma nova versão do cara que eu acho. Cara, a Terra 2 tá sendo uma das melhores, se não a melhor revista do
1: Cara,
7: Isso que eu achei sacanagem, cara. Terra a história é... verdadeira o reboot da DC. É Exatamente. A história é boa pra caralho, velho. E ninguém tá falando da história em si, tá falando só da porra da polêmica. O Lanterna não, Verde não, é o não, Anel, cara. Nós estamos,
0: nós estamos comentando a polêmica que ficou entre o público normal, cara. Entre os fãs, eu acho que.
7: É, é, todo mundo adotou. Não, entre não. os. Entre teve, os, teve, os... Teve, teve Teve cara rasgando dedo do cu. Ah, Eu cara, acredito. mas não é pra tanto,
0: cara. É, é cara. cara. Mas, cara,
3: ó, ó aconteceu. Vamos, analisar? vamos analisar a situação aqui. Eles tentaram primeiro anunciar todos os relançamentos em mídias que eram geralmente lidas por pessoas que não tinham o hábito de ler quadrinhos e ir em comic stores. O US Today, os caras estavam pegando hora pra, de propaganda no meio dos seriados, ou no meio da sitcoms no meio dos noticiários, certo? Os caras estavam botando notas sobre o lançamento até em jornal de economia, para gerar especulação, inclusive. Aí eles, não, eles trouxeram, como o Vlad mesmo colocou aqui, e, e o, o Morcelli também, eles trouxeram leit, com o relançamento leitores que já compravam, mas que estavam afastados. Mas leitores novos, não. Então eles começaram a fazer o quê? Eles começaram, então, a tentar gerar burburinho e interesse através de coisas... Que, que geram fofoca, como é o caso de um herói gay, como é o caso de... agora do Superman aí tá carcando a Mulher Maravilha na capa da Liga da Justiça, vai ser assim, cara. Eles vão conseguir noticiário fazendo os personagens inseridos em contextos que são mundanos, cara.
4: Eles vão fazer uma coisa meio novela das nove, né?
3: Ah, então aguardo, aguardo a edição do Batman, que ele
7: vai perder tudo por causa do empregado,
4: velho. É aquele lance do falem mal, mas falem de mim, não né? O importante mas é o é, Exatamente. Mídia.
7: exatamente.
0: Não, mas eu até não acho que no caso do Alan Scott tenha sido falei mal, porque eles tiveram uma reação bem positiva, assim, cara. Não, mas o, Gente o,
7: apoiando o, a ideia. O bacana, o bacana do negócio do Alan Scott é que gerou tanta desinformação
1: <risos>
7: que o exemplo mais clássico foi o Fantástico mostrando cenas do filme cenas o, do, do o filme Lanterna... do... É, é, Lanterna Verde, mostrando que o Lanterna Verde tinha é virado viado o exemplo cara, fantástico cara, foi cara. a Folha
3: de São Paulo dizer que a revista Terra Número 2 dois...
5: <risos>
3: é. É. Mas, mas sabe o que eu acho mais legal deles
5: eu mostrarem a
1: terra imagem do cara. filme
5: o legal deles mostrar a imagem do filme é que cara o Ryan Reynolds é gay mesmo cara.
0: Terra 2 não foi o único título que eles lançaram eles acabaram lançando outras coisas bacanas e outras nem tanto é, com por exemplo o, o Disque H para Herói né? uma, uma reinvenção completamente nova e, e também a World's Finest, né? que era a clássica revista que aparecia o Batman Superman é, a... esse,
4: lance deles, esse lance deles terem que, que manter 52 e eles vão cancelando as que não estão vendendo bem é por um lado, é ruim, porque você acaba perdendo revistas que você gostava, mas que não vendiam tão bem, então elas são canceladas. Mas, por outro lado, ela dá uma oportunidade muito grande para experimentação. E é isso que a DC está fazendo.
3: É um limite econômico do orçamento, 52. Se o sujeito estava comprando todos os títulos ou a maioria desses, não vai alterar no orçamento. Eu se parava a pensar que antes do reboot a DC lançava em média 75 edições
7: diferentes todo mês, eles reduziram. Não, mas Cara, eles tão, se eles alguém todos compra
5: todos... todas as 52, tá, tá de parabéns, velho. Tá melhor <risos> Pior é que tem, Morcelli. É... é, eu sei, americano é foda, o bicho maluco. A DC hoje já tá se apegando muito
7: mais nesse aspecto de fazer o burburinho pra pessoa correr atrás e conhecer sim, do que sim. mesmo contar boas histórias, que isso que eu acho que tá acabando afetando.
0: Cara, tá, mas já, já, já chegamos então no assunto que vocês querem falar, estão se segurando pra não falar. Enquanto a gente grava esse podcast, a notícia da saída de Rob Life da DC ainda é muito recente.
1: Pessoal é uma tá, tristeza, cara. O pessoal tá é meio tristeza.
0: chocado ainda. O que, que vocês têm a dizer sobre isso, cara? Eu, assim, na boa, eu, eu olhei Rob Life saindo, eu fiquei chocado com a... Que ele reclamando que tinha muita interferência editorial da DC e que ele tinha guardado uns e-mails lá. Eu fico pensando será que o Rob Life vai ter a de processar a DC por plágio, cara?
7: Cara, Rob de você sabe todos aqui sabemos, menos o ouvinte o, o do QuadrimCast, porque a página do ArgCast não chegou aos mil likes lá no Facebook e o Daniel não <risos> é, é, é. contou a história. Exatamente. A edição dos é assim, ligadores é. então, tem vamos, vamos
3: só corrigir, a página do Dino se, ah, se passar ser. dos mil... Aí eu vou contar o porquê que o Life saiu do Herói Genasso. E porquê que a gente fala que ele é um mestre. Eu acho ah, que é <risos> tipo
0: Cara, eu fiquei pensando, cara, eu fico imaginando o Roy Life sentado na frente de um juiz apontando o dedo pra cara do Dan Didi, ou pra Daniel Nelson, sei lá o que, é, dizendo esses são os plagiadores, se aproveitam o trabalho alheio e o caralho eu fiquei, Cara, é, essa cena deve ser legal, cara.
7: Não, ele, ele vai mostrar lá o vídeo dele desenhando dentro do carro. Olha o que eles me faziam fazer.
0: Ele <risos> trabalho escravo. Do... Desenhava é. 15 horas por dia.
7: É, é um absurdo, cara. Vai dar um trabalhista animal.
0: Não, se manifesta aí, quem, quem ficou mais sentido com a saída do Hobby Life, cara? Eu fiquei, cara. Na verdade, cara, quem fiquei.
5: ficou mais sentido não está aqui, que é o Kajima, né? Exatamente, o melhor não, e, aqui
4: é ele. Que... Inclusive, ele não está aqui porque ele está em depressão nesse momento. Está né? <risos> <Tô> sedado, <risos> sedado para aguentar.
0: O Mauritino <risos> também não está participando porque está sedado.
4: Está
7: né, sedado. Eu tô, eu tô aqui à base de remédios,
4: cara. <risos> cara. <risos> 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 Ládiu, por que, que você o ficou sentido no Fiquei, cara. Porque agora a gente não, não vai ter mais, mais aquela graça, sabe? Não tem...
3: Aquele quadrinho moleque, né? É, Aquele quadrinho faceiro é quadrinho o de, pior, de é Rua. Abrilinato
4: abrilinato abrilinato, abrilinato, é, cara. Não tem mais humor nos quadrinhos, sabe? <risos> não, não tem já pessoa, a porta.
7: pessoas de 132 dentes rangendo, né?
5: <risos>
7: tem? Não tem, cara.
5: É, é, fala mal de quem agora, cara? Cara, isso... Ah, cara, eu ignorei, como eu sempre ignorei o Rob Life, então
1: you yeah.
0: Mas não tinha rolado uma promessa na DC de que não ia mais ter tanto crossover, de que não ia ah, ter Mega falar, Saga?
5: pode falar que depois de tantos anos você ainda acredita em alguma coisa. Eu
4: ah, eu acreditei. Não, não, não. Mas, mas o que eles falaram é que não ia ter uma Mega Saga envolvendo todas as revistas. E isso realmente não aconteceu até agora. Não, Por enquanto, né? O Batman, né? né? Que vai ter lá o... A não, Envolve o núcleo do Batman, mas não envolve as cinquenta e É o
6: que, o, que, o que tá acontecendo é assim, teve a primeira, essa primeira saga aí da Noite das Corujas, que era só do Batman. Aí, agora parece que vai ter uma envolvendo os títulos do Super-Homem também, tem essa ligação aí com... Isso, isso mesmo. Tem, é, tem uma do Super-Homem.
4: Teve a do Lanterna Verde.
6: Tem a do Teve Lanterna do Lanterna Verde. Tem essa do Monstro do Pântano Homem Animal... Né, essa interligação, tem essa do, do, dos títulos do Superboy e Novos Titãs, bem, se bem que Superboy e Novos Titãs já vem andando em paralelo é a já,
0: coisa, já faz tempo é,
7: Precisa. já faz tempo, né? o que, que a gente recomenda e cada um recomenda do
0: cara, isso é, pre... cara... Isso é precisamente o que a
7: gente combinar que não ia fazer mas tudo
0: bem
1: não, não <risos> acho cara. que o melhor, eu, eu melhor eu é o
3: seguinte comentar. Comentar, é, comentar, tipo eu ia fazer um
0: perspectivas depois, é. perspectiva. um
3: ano depois, o que que ainda é recomendável, o que que não, beleza. Ah, cara,
5: um ano depois, cara, eu ia falar pra essa galera comprar o tipo, Tio Patinhas do Cal Barks,
1: cara.
5: <risos> é, é. <risos> continua bacana,
7: né? No ano passado era legal tipo Patinhas e hoje continua legal.
0: Cara, e eu aqui? acho que dos títulos da, dessa leva, assim, os que tem alguma regularidade ainda são os da família do Batman, cara. Claro, deixando de fora o, o, o Red Hood e os Outlaws, que é uma merda fedorenta, né?
5: Porra, você acha mesmo, cara? Que eu acho isso, divertido
3: cara? pra caralho, velho. É sério, cara? É, 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 é sério, é... cara? Cara, ele é. Ele é ele engraçado, ele... velho. Ele é. Ele não é bem, bom, bem estimado, cara. Mas é, é um título que também eu, eu li depois da terceira história. Não Sério? esperava. Cara, a Sério?
5: primeira já, já me conquistou, velho. Eu casquei o bico. Falei, porra, o cara tá sendo mal bem humorado, saca? A dinâmica é muito boa, assim.
0: Eu, eu achei, cara, eu achei muito ruim. Sério, velho.
5: Nossa, cara. Eu achei, te... eu achei muito ruim a maioria do que tá saindo com o Batman, cara. Inclusive do Scott Snyder eu não achei tudo isso também, não. Ah, não,
0: então nós estamos coerentes, porque pelo menos a gente não tá gostando de uma mesma coisa e desgostando de outra, né?
7: <risos> cara, eu vou falar que assim, tem dois títulos aí que. Né, o Aquaman dá pra falar porque é o Concu, né? Botar o Jeff Jones e o Ivan pra fazer qualquer coisa, pra fazer o retalho ia dar certo. Porra, você acha mesmo, cara? Eu acho.
5: Ui, tá com a amenda? Beleza. <risos>
7: Não dá nem, não dá nem pra falar. Ah, né? com a comia é divertido, cara. Não. É divertido, é, é divertido. divertido. E a arte, ah, sei, e a arte é fim. Mas não é nada demais,
0: não é nada demais. Não, mas não, tem a arte
7: e
5: arte, é ainda acreditável.
7: Eu ainda tô
0: esperando uma revista pós-reboot como foi o Homem-Animal pós-crise, sabe? Ainda tô esperando.
5: É, é cara, eu, porra, eu acho que esse homem-animal tá no mesmo nível, cara. Eu, eu penso da mesma forma. É, ele eu, e, o eu... bons, ele e o Monstro Pântano. São bons. Ele e o Monstro Pântano, pois eu é. Eu acho
7: os dois muito bons mesmo. Eu melhor, não, não tô dizendo que eu não seja, mas,
0: mas eu ainda tô esperando aquela surpresa, sabe?
7: Duas revistas aí que eu acho que eu recomendo, que não tava dando nada antes do reboot agora, ficou da hora da hora, velho, a massa
5: da hora, velho. Cara, Flash é a Mulher maravilha. É, é maravilha Ah, rapaz eu fiz, um, eu fiz um artigo vai entrar semana que vem no ar sobre o Flash do Francis Manapu Manapau que... Eu tive que parte. dar o braço a torcer que o cara tá mandando o Barry bem pra caralho. Puta que eu pariu. O cara manda bem pra caralho. Aí, cara, muito,
7: muito bem construído, muito bem é, reconstruído. Demais, Essa revista é demais, cara. E a arte é fantástica, velho. É de pirar o, pirar o cabelo do careca, velho. Obrigado. É o Marcelo gostou.
5: <risos> é. o meu, meus filhos aqui ficaram eu, eu. malucos. Cara.
7: É. É,
6: eu, eu gosto de um título, principalmente por causa da, da arte, cara. Eu não... Assim, não comecei, ainda não, não, não terminei, não sei ainda como que tá assim, a história, não, não, não terminei de acompanhar ainda, mas eu tô gostando muito do Asa Noturna, viu, cara? Principalmente por causa Sim, da arte do, do Ed Barrows, cara. Eu, tô, eu acho que ele tá Inclusive, mandando... Inclusive,
5: do... pra quem tem tablets, eu mostrei até para ele lá na Multiverso Comic Con, que ele não tinha visto ainda a revista dele em tablets. A Nightwing é que tem a melhor dinâmica pra você navegar cara, é muito, bom mesmo, cara, muito bom. Eu, cara,
6: eu acho que os painéis que ele faz, a dinâmica que ele dá pra, pra, pra história, eu, puta, tá sensacional, cara. Eu,
0: cara é fato. Realmente que... tá muito bom. É, não, ele eu tem trabalho... um, uma narrativa muito boa, cara. Eu, eu, eu curto eu, bastante eu, eu também.
2: Trabalhei mais de dois anos com ele, fazendo a final do cara, e realmente, sensacional. O cara manda muito.
0: Tá, gente, assim. Um ano depois, o que, que a gente espera estar tá comentando daqui a um ano? O que que, que que será que a DC está planejando? Que, que Independentemente do que a DC está planejando, o que que vocês esperam como fãs, como leitores, que aconteça aí no próximo ano? Até porque a gente sabe que a Marvel está respondendo, é, não talvez não tão forte quanto os Marvetes e os fãs esperariam, mas está respondendo com a Marvel Now, uma iniciativa um pouco diferente... E com os seus quadrinhos digitais e a sua realidade aumentada, que a gente já comentou por aqui, né? O que vocês acham que vai acontecer, ou o que vocês querem que
4: aconteça nesse Até próximo um, ano? Daqui a um ano eu espero fortemente a volta triunfal de Hobby Life.
1: <risos> de preferência, é
4: o Reboot, né,
0: cara? The
4: New 52 Reborn.
7: Não, é, é The New 52 Renascem, cara.
0: Cara, mas sabe que uma revista que pra mim tá igual Heróis Renascem é a Liga da Justiça,
4: cara. Eu, não, a Liga eu... da Justiça tá horrível, cara.
0: Eu li aquela merda, eu penso, puta, eu tô lendo Heróis Renascem Tudo de novo, cara. Que porra é essa, cara?
4: Não, eu não leio, eu não consigo ler aquilo. Não. Esse termo
2: de arte é sensacional,
4: não, é, não Ah, eu não acho, cara,
7: desculpa. Ah, eu,
0: eu vou eu te falar acho, que Eu assim, nunca assim, achei igual... o Jin Lee essa, essa coisa toda aí, cara. O,
7: o Jin Lee tá igual que ele era nos X-Men, cara. Ele não evoluiu
0: é, e a nada, arte... cara. E quem tá fazendo a arte final dele, se for o JP, me desculpe, matar horrível, cara. <risos> a arte, <risos> acho que arte final das edições mais recentes da Liga tá uma droga, cara. As histórias que estão valendo a pena na revista da Liga são as do Shazam, essas tão legais.
5: Olha, o Comics Alliance, quando terminou a edição 6 da Liga da Justiça, fez um maior manifesto gigante sobre o porquê a Liga da Justiça não só é a pior coisa que tem em quadrinhos hoje, como é também o tipo de coisa que afasta leitores novos. Eu, um é. dia eu pretendo passar isso pra português e aí a gente discute, mas é, eles têm toda a razão, assim, cara, porque a Liga da Justiça é um absurdo do, do lixo, assim, né, cara? Sério, cara... Sério, cara, que cara, bom pô. que não
0: sou só eu que penso assim, cara. Você não sabe o alívio que me deu agora, velho.
1: Nossa, é horrível, <risos> velho.
0: Bom, mas, mas além da volta triunfal de Hobby Life, que a gente sabe o que vai acontecer, <risos> Hobby Life é uma daquelas constantes no mundo de quadrinhos, né, cara? E quando ele morreu. Ah, ele cara, olha,
5: se, olha sinceramente, daqui um ano não vai mudar porra nenhuma, velho. vocês
0: acham, cara? Nada assim, nem editorialmente? Sério, sério mesmo. Nem comercialmente?
5: Ah, não vai, cara.
7: Sabe que eu, que eu, eu acho
5: que vai, acho que acho que o mercado vai crescer um pouco mais porque o reboot ainda tá na cabeça das pessoas agora vem o mês zero essas coisas radas. ano que vem tem agora, tipo assim ano que vem já tem Trinity War já vai ter um mega evento para dar aquela recalchutada sabe vai, vai voltar as velhas fórmulas vai ser as mesmas parada de novo
4: é, eu não sei se se a DC vai conseguir manter essa linha toda, como ela está mantendo com um mão de ferro, sabe? De não é. deixar atrasar, de porque, porque isso acaba desgastando. Vale lembrar,
5: vale lembrar, vou lá, desculpa cortar, mas a Liga da Justiça já atrasou, hein? No começo, hein?
4: Aham. Uh -huh. Não, mas eu não falo nem por isso, eu falo porque isso acaba desgastando e acontece o que a gente está vendo agora, de as pessoas caindo fora porque não estão aguentando, sabe? Os criadores sa saindo. Então, eu acho que em algum momento eles vão começar a afrouxar.
0: É, até porque chega uma hora que falta elenco, né, cara? Não, não tem tanto cara assim trabalhando em alto rendimento nos quadrinhos, né, cara?
7: E pelo menos é eu acho que não tem, né? Não tem 10% dos caras trabalhando em alto rendimento, né? Fala
5: <risos> Vamos falar a verdade. Ô, o, o, o Daniel, defenda o John Burney agora aí, vai.
3: <risos> cara, não tem defesa. Se o Burney estivesse na indústria agora, nas grandonas, meu, ele não durava uma semana, cara. <risos> ele não durava uma semana. por isso que ele tá nem DW feliz e contente. E tu, e tu oh, HD, o que, que tá oh, esperando feliz, aí? Feliz, eu tô feliz, esperando tô?
5: um título Eita. fixo
4: <risos> <risos> Tô esperando emprego Deathstroke, é sua chance, HD oh, oh, você, ah, já mandou,
7: você já mandou o seu currículo no LinkedIn,
3: cara? <risos> Não, é sério, cara Eu acho que o que vai acontecer É que Talvez uh, Alguns desses títulos que a gente tá vendo agora Eles comecem a ter uma iniciativa Somente digital porque uma das coisas ficou muito clara. As editoras, Porra, tanto Marvel. Cara, faltou falar disso, hein? Teve pois é, eu, eu ia falar nisso agora, exatamente. Uh, a DC, ela iniciou uh, os Novos 52, e a Marvel agora também entrou na parada, porque eles querem ver qual é a, a, a real demanda digital para poder colocar títulos somente para o mercado digital. Porque daí é uma coisa que não entra em conflito com o Comic Store. Que a Comic Store pode ter depois como encadernado, mas que o custo de produção ele vai ser menor. E aí, consequentemente, tu vai ter séries que agora elas podem estar tá vendendo mais fisicamente, mas daqui a um ano, de repente a demanda digital delas vai começar a aumentar e vai chegar um momento que elas vão sumir da banca e vão ser só para download.
0: Vocês acham que o leitor digital tem outro perfil, então?
3: ele é um Sim, cara né? muito mais multi ele é o cara, é o cara que joga ele é o cara que joga na PlayStation Network baixa o GB ali para ler no PSP
4: uhum. é, tem tem um tem um negócio digital que ninguém tá falando mas que pode ser uma coisa que vá, vá bem que é uma linha que a DC lançou de quadrinhos voltados para meninas adolescentes sabe eu, eu esqueci o nome agora mas tem essa linha
5: que
3: Amy come né
4: é um outro nicho que a DC está tentando atingir através do digital isso talvez dê algum fruto
3: aí vai, o que vai estar tá se espalhando em outros títulos de outras tendências daqui a um ano eu acho. tá, e o JP tu como
0: artista participando ativamente aí lendo todos os títulos do 952 o <risos> que você acha que, que, que vai mudar? aí?
2: caralho esse cara, <risos> cara o, o que eu espero primeiro é que eu continue trabalhando
7: Ó, Esse cara então, então, eu comprem, comprem, pisou azul, comprem, pisou azul, comprem, pisou
2: azul, velho, pisou azul. Eu queria muito, queria muito que continuasse com esse piso, tanto da regularidade quanto do impacto no mercado, mas no final, a impressão que, que eu tenho, não desejo, mas a impressão mesmo porque eu não tenho revista no iPod, eu não posso ter ação. E aí o que acontece é que eu queria muito que continuasse nesse ritmo, tanto do, do, dos prazos sendo obedecidos, quanto do impacto financeiro no, no mercado, é, atraindo novos leitores, mas eu acho que com o passar do tempo vai perdendo a força. Eu acho que isso vai ser um, sempre um giro de 360 graus, né? vai sempre voltar para o mesmo lugar, Uh, porque a tônica que acompanha vê que a, que a, que a criatividade realmente está embaixo, né? tanto de roteiristas como de artistas, etc, por aí vai então eu acho que a tendência é ir perdendo força embora o meu desejo é que não aconteça isso
0: legal tá aí, o quadro que o é que pensa disso Fax?
2: olha
7: vamos ver, eu espero que a que a DC ela tem que botar a casa em ordem o primeiro passo que ela deu foi fazer o reboot não, é o, não foi o ideal ok, não foi o ideal mas deu um passo, agora o segundo passo é dar mais consistência às histórias né? é, imprimir um ritmo industrial só pelo ritmo industrial, achar que o cara vai comprar só porque tem o, o determinado personagem na capa vai durar até quando se não tiver qualidade na, na, nas histórias né? É, isso aí então... já se provou falho, né,
0: cara? Comprar porque tem o um personagem. Ele, ele talvez vá no filme porque tem o um personagem, mas comprar o GB é
7: outro 500 né? Exato. É, você vê isso até na distribuição dos personagens, né? A linha do Batman tem quase. tem 13 títulos, acho, se não me engano. Então tem coisa pra caramba aí. É, acho que o Batman é o, personagem mais, é, é, é o principal da editora hoje só que é, ele tem que tratar melhor os medalhões, porra, a revista
3: do super-homem já vai pra terceira equipe criativa em um ano, sendo que tem filme é ano que vem, eles vão Se... ter que fazer uma coisa uma, uma medida certeira agora exato, eles é, nunca
0: é... conseguem encaixar o filme com uma fase boa, né cara, é muito difícil
3: tem que ter mais tem que ter
7: mais qualidade, começando pro roteiro, os caras tem que ter uma arte consistente pô, legal isso de não atrasar a revista só que a arte fica errática, cara você vê que, tipo, é muito... Hoje, muito filim, não tem tanto tanta consistência na arte, na história, não tem muda, sequência.
0: Muda muito de uma revista para
7: outra. É, então, você não tem, mesmo na hora de você... Do design do personagem. É, o Super-Homem na Liga, na, na Liga do Justiça é um, na revista dele é outro.
0: Na Action Comics
7: é outro. Na Action Comics é outro. Tá variando muito, então, assim, você não foi muita mudança desnecessária até muito mexendo no time italiano tá era só botar os caras de qualidade pra fazer os melhores produtos pronto, acabou, não tem muito segredo só que isso tá meio complicado de se aplicar lá né? e tá bem claro que tá tendo algum problema editorial, porque tem muita gente boa saindo tá abrindo espaço a muita gente nova mas não que é necessariamente gente nova boa né?
0: beleza, e Ricardo o que você é. acha? Olha, eu, eu acho que a questão,
6: é, além da questão das, das boas histórias, isso aí é uma coisa que a gente tinha falado isso lá um, há um ano atrás, é, a gente comentou também é, a questão de que não é só uma questão da, do que a DC está fazendo, é, é uma questão do mercado como um todo. A DC tava, tava, tomou uma decisão é, de, de sobrevivência, da empresa, né, é, para poder reverter um resultado ruim que ela estava tendo né, de, de perdendo para Marvel direto, tal, tudo isso que a gente já, já discutiu, né. Só que isso se está tá se provando meio inoco porque é, o mercado como um todo não mudou. O mercado é o mesmo. Não, não, é, se, se talvez a, a, a DC, o mercado de o mercado de quadrinhos tivesse é, é, mudado de uma forma, se tivesse tido uma... as empresas, a Marvel, a DC, a Dark Horse, todas as empresas, isso falando de mercado americano, né, se elas tivessem, se juntar, tivessem, talvez, é, vamos tentar tomar um, um rumo de ação, vamos tentar trabalhar juntas para tentar é, fazer com que o mercado como um todo, é, se a gente conseguir trazer novos leitores para todos, né, talvez isso... Surtisse um efeito melhor, a DC fez, agiu sozinha, fez um negócio para res... tentar resolver o problema dela, mas o, o cerne do problema, que é os motivos que fazem com que novos leitores não entrem no mercado, que não se renovem os leitores, os motivos continuam os mesmos, né? Então, assim, eu acho que isso não resolveu. Então, é, é isso que o que estava falando, que, que, que o Vlad também estava falando. É, não, não vai, não vai ter um jeito de vai acabar voltando para a mesma coisa. Vai tem uma já tem uma mega saga chegando. Então, daqui a pouco vai tá tudo na mesma. Pode ser até que o reboot não reverta. Então, eu acho que assim,
0: não, não tô muito animado que Não tá otimista. Não, não. Beleza. Morcelli já... Morcelli já falou?
5: Ah, cara, se o re... Eu só vou falar o seguinte, se o reboot reverter, eu fecho o site. Né? <risos>
1: Acabou.
5: Aí, aí, aí perdeu o sentido, meu.
4: É não, não, mas, mas não, não tem a menor chance deles voltarem agora.
5: É, eu também não, acho pode... que não, até porque cada, elementos cada... antigos que estavam pedindo muito, alguns já, já estão voltando aí, né? Então eles estão meio que mesclando algumas coisas Coisas que já existiam Estão tentando colocar umas bagulhinhas novos Agora a questão da fórmula vai cair na fórmula mesmo
0: gente, encerrando aqui esse panorama de um ano do reboot, tentando é, é um... a gente tentou fazer um programa tanto pro pessoal que está acompanhando aí pelo Comixology uh -huh, quanto pro pessoal que está acompanhando aí o lançamento no Brasil pra tentar contextualizar e dar o nossa, nosso pitaco também cagar a regra, dar nossa opinião festival de achismo, como quiser chamar mas ficou muito qualificado, queria agradecer a presença dos nossos convidados e dizer que o espaço é de vocês, aí façam o seu jabá sua propaganda
3: argcast.com danielhdr.com.br obrigado por terem me chamado pra conversar sobre os 52 e vamos ver como é que vai ficar também os novos 22 para ver se vai se vai rebootar mesmo, eles estão falando que não é reboot Marvel, eu tô achando que é reboot maior cara de pau e de qualquer forma, eu também sou colaborador do Comic Pod nossos amigos Eles vão fazer o jabá agora Enquanto eles estão olha decidindo
5: quem que é aí, o chefe Olha o cara, velho O que está acontecendo aqui?
0: <risos> o mais novo integrante, honorário, honorífico e honrado JP Mayer, faça o seu jabá é. É.
2: É que, Ok, agora uh, Bem eu Quero agradecer muito A, a presença, o convite é, Quero dizer que eu amei Amei mesmo de coração passando essas horas aqui com vocês vocês podem me encontrar no twitter arroba se você eu, não eu, seguir
0: eu... o Maia, você vai estar perdendo piadas
7: para divertir seus amigos piadas de salão piadas
2: é. <risos> é. 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 vocês me encontram no facebook também eu tenho uma galeria no DeviantArt e também no blogspot e me convidem mais Dei um emprego do Daniel.
5: DC, né? <risos> oh, né? DC oh, né? já... é muito
7: bom, oh, tu,
2: velho. Tu já trabalha na DC, velho. Faz um jabá aí, pô. Deem um o emprego do Daniel. Mantenham acima de tudo o meu emprego. E vamos... <risos> <risos> Espero que vocês quiserem me chamar ou voltar à disposição de vocês, tanto aqui do Quadro como do Comic Pod. E abraço
0: nesse momento da gravação vocês devem ter ouvido a vinheta dos super amigos é que o pessoal do Comic Pode tá há 28 minutos discutindo Desnato. Desnato. quem vai fazer o jabá, cara eles estão não, faz você faz você não, você é mais bonito você é mais velho
5: <risos> pessoal ah, bom, cara o negócio é o seguinte Pronto, que Pode é o podcast do site Terra Zero especializado em DC Comics mais vezes quando a gente fala de outras coisinhas também o podcast fala sobre quadrinhos em geral e o Daniel HDR ele não é nosso colaborador é nosso troll de estimação
0: vocês alimentaram né cara, ele foi com vocês
5: exato, a gente criou um monstro mesma <risos> distância e o próximo objetivo do Terra Zero é conseguir um emprego com esse cretino né? <risos> parece que ele para de encher o saco né
0: para de encher o saco então tá, gurizada, agora chega. Se você quer mandar sua opinião, eu não vou dizer de novo como é que uh, vocês comunicam com o seja já deve ter ouvido a leitura de e-mails. É isso aí, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa e até daqui a um ano.
4: Desculpa qualquer coisa é muito bom, cara.
5: Cara, desculpa qualquer coisa. Puta merda,
1: cara. O que foi isso?
7: Por favor, a, a, a. Senhor editor, a bateria.
1: Não, a
0: bateria não, cara. Pro JP a maior vai ser risadas gravadas, cara.
7: Risadas
3: gravadas.
7: E a
0: musiquinha que é da... dá pra ser nossa, cara. Ah, a voz dele não,
3: não, tá não. quase dublagem do, do Chapolin, né, cara? Porque tá é. abafado, né?
6: É, não, é que Aí, o JP então, é, que eu, é que o JP tá gravando lá de dentro do poço lá do, do bem, né?
0: <risos> Bom, a gente viu que essa questão do, do quadrinho digital ainda tá um pouco incipiente. Mas já tá começando a Caraca, mostrar Caraca,
5: incipiente foi ótimo. Deixa eu anotar na, na minha agenda aqui. Peraí. <risos> cara vou até jogar no Google. O que é isso? Nossa, Olha, posso, posso usar? Posso usar? Pode, pode. Usar? pode. Vê se posso escrever. falar que é meu? Posso falar que é meu? Pode. Sim, <risos> Google tradutor, por favor. Cara, cara banheiro. coisa pior com papel, mas beleza. <risos> <risos> deixa, deixa pra próxima é,
3: ó, inclusive
5: olha... inclusive envolve o Jorge Pérez
3: você <risos> é, quer saber escute eu. eu... Eu gosto dessa merda lá no ArgueCast. É, eu
5: conto essa história lá, foi, foi um momento de muita tensão na minha vida, cara. Foi.
3: Ah. O momento
5: dele você... É é, é, é é, se você deixar isso
7: na imaginação dos ouvintes, você tá ferrado também.
5: Né? É verdade, né? Vão achar é. que eu entrei no cu a parada. Né? É. Rolou e no cu, cara. É, o, é, que, o, que, o que não passou tão longe disso, já que eu estava com caganeira e só tinha um gibi pra limpar minha bunda. E Aí, tá, esse cara. gibi era crise nas infinitas terras. Ah,
1: não...
5: É. Mas essa, essa leva
0: de cancelamentos e, aí que.
5: E olha que eu sou 10 anos mais novo que você, hein? Exato.
7: É, é, que, é, que... oh,
5: quantos anos HDR tem? 70?
0: <risos> <risos> que isso, H... velho? O HDR... Eu tenho 26 o HDR porra. tem cabelos brancos, cara.
7: Vocês estão malucos, cara. Até eu também tenho, também.
5: Olha aí os caras de cabelo branco, rapaz. Que isso? Pelo menos eles têm cabelo, Marcelo. <risos> obrigado. <risos> Muito obrigado. Eu vou te mostrar onde
1: eu tenho cabelo. Se você,
5: <risos> se você quer sorrir, vem com o patati. Tá
7: já. Pô, cadê o JP, cara? O JP sumiu, cara. JP não, 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 não ele se tá reprima. Ele tá anotando, peraí. aí. <risos> tô de você. Né? Você vê que festival. Depois vão me acusar de ficar cortando todo mundo. Os cara, Todo mundo falou. Só não falou o JP me cortando aqui agora, tudo... <risos> não, desculpa. Ah, não, desculpa desculpa JP.
5: mimimi, fala então JP,
0: corta, corta o facas por favor cara. ele ficou sentindo falta cara
5: a, a, gente, a gente tá gravando como se fosse um comic pod que ninguém respeita
7: ninguém é o que falou aqui no inquest
5: a gente se respeitava é, não, na verdade a gente corta tudo que é carioca lola, lola. Ô, JP, você tava no Nightwing no começo né
0: Quais você fez pra eu dizer que é essas que ficaram ruins, cara? Quais você fez?
5: <risos> Não, só pra, só pra gravar Mulher.
0: aqui, só pra gravar aqui.
2: Coitado, cara. Fiz a 1 e a 2.
0: Um, ah, essas, essas são boas, cara, são boas.